0: HM y HM Televisión te presenta el pueblo de la Cruz, tras las huellas del nazareno. Nos habla Sor Bárbara Dusasco, monja trapense en Muanda, diócesis de Kiwit, República Democrática del Congo. Soy la hermana Bárbara, soy originaria de Génova, entré en el monasterio ya hace mucho tiempo, en 1990, era ya bastante mayor. En 1993 hice la profesión simple y solemne en el 96 y pues ahora corresponde ya a 25 años de profesión monástica y, a a la y pertenezco a la comunidad, a esta comunidad de Vitorquiano, Trapensas de Vitorquiano, una gran, una gran comunidad con una gran historia y una gran filiación. Y ahora pienso que en la comunidad nunca han estado menos de 70, 75 monjas y estoy muy orgullosa de lo que he recibido en esta casa y también de mi comunidad. Pero en el 2003 nuestra orden, para obedecer al pacto histórico de nuestros fundadores, llamado Pacto de Caridad, solicitó una ayuda entre monasterios. Así que a nuestra comunidad la orden le había pedido a algunas hermanas para que ayudaran a una pequeña fundación hecha por otra comunidad en África en la República Democrática del Congo, cerca de kiwi Y la condición que la madre, la superiora de Vitorchiano, había puesto era que solo unas voluntarias pudieran ir. Ella, para las demás fundaciones, pedía obediencia. Mas para esta situación en concreto solo pedía un ofrecimiento voluntario. Y me lo preguntó por primera vez. Había hecho un sondeo la primera vez yo había mostrado mi disponibilidad luego ya no hacía falta partir Ya estaba contenta pero luego una hermana regresó porque no se había encontrado en su sitio, no hubo una correspondencia y entonces en ese punto se hizo una segunda petición y fue en el momento en el que la comunidad de Vitorquiano se planteaba fundar en República Checa y yo en ese momento, honestamente y sinceramente, tuve el deseo de estar en ese último grupo, pero ante una petición de este tipo no supe decir que tenía unas motivaciones para decir que no y como me fue pedido, y las voluntarias eran muy pocas por no decir que no había ninguna, entonces yo partí. Pero en esta comunidad, en la República Democrática del Congo, nosotras no somos misioneras en el sentido de hermanas apostólicas. Nosotras seguimos siendo monjas. Tenemos nuestro monasterio, nuestros siete oficios a lo largo del día y nosotras llevamos una vida totalmente nuestra según el carisma monástico. Para decirlo muy sintéticamente, la República Democrática del Congo actual, que además se llamaba Zaire por un tiempo y Congo belga al comienzo, es un país que nunca fue colonizado en el sentido real de la palabra, porque eh, tras los convenios, tras el Congreso de Berlín, fue prácticamente cedido al rey Leopoldo de Bélgica como propiedad privada. Así que este país solo conoció explotación. Porque desde ese momento, en los años 40, no hubo más que un pillaje sistemático y no se han ido creando estructuras, no han sido, la población no ha sido educada como en otros países del África por los ingleses, por los franceses, que aunque no había nada, debajo de un árbol había una escuela y además en cualquier aldea había una iglesia. El Congo es totalmente diferente a todo esto y por lo tanto se puede imaginar el deterioro de esta situación que nunca ha hecho a la población protagonista de su historia. Y
1: con respecto a la cultura, la evangelización es muy reciente.
0: Nuestra diócesis tiene poco más de 100 años. Entonces, considerándolo, son pocas generaciones en comparación con nosotros que tenemos siglos, milenios de vida cristiana en Occidente. Esto significa que, fundamentalmente, sigue siendo un país pagano, en cierto sentido. En cierto sentido, porque el Evangelio no ha penetrado de verdad en las conciencias. Se necesitarán generaciones antes de que eso pase. Y también nuestra presencia monástica, tal vez, aún sea demasiado pronta para que pueda tener una influencia y una irradiación, como podría tenerlo en Europa pero es necesario y es importante y la iglesia lo ha deseado y lo aprecia con respecto a la religión el Congo se declara un país católico pero no se puede decir que lo sea integralmente hay muchísimo paganismo muchísima superstición y esto Tal vez no es muy raro decir que todavía en ciertos obispos, todavía en algunos curas hay prácticas fetichistas que no tienen nada que ver con Jesucristo, así que aún con más razón en gente común, en gente sencilla. Y las sociedades están muy influenciadas por la cultura tribal, y entonces hay unos enfrentamientos étnicos también violentos y una característica que por desgracia retrasa muchísimo el desarrollo de este país es que las personas, no tanto en las aldeas como en las ciudades, no, tienen, no son capaces de tener confianza el uno en el otro. Es difícil que una sociedad se pueda construir en relaciones de confianza y relaciones de colaboración. Porque en el fondo las personas tienen siempre miedo a los demás, siempre se sienten amenazadas y son dominadas por una desconfianza hacia los vecinos, hacia el prójimo. Esto ha hecho fracasar muchísimos proyectos de cooperación, cooperativas, cooperativas agrícolas, cooperativas de cualquier tipo. Nosotros mismos lo intentamos, creímos en eso, invertimos en eso. Luego tuvimos que reconocer que es una cosa que no se podía llevar adelante. Se puede entonces imaginar cómo, cómo de lento es, casi, casi difícil de imaginar el desarrollo de semejante país. Bueno, entonces las zonas principalmente afectadas por los conflictos tribales, que que en realidad son la cobertura de conflictos económicos más gordos de escala internacional y mundial, actualmente están concentradas sobre todo en la franja oriental del país, en la región llamada de los Grandes Lagos, que es la región que tiene el mayor porcentaje de recursos minerales, mineros, que hoy sirven sobre todo para las nuevas tecnologías como el coltán. Y por ejemplo, el coltán, el 80% está solo en el Congo. Y por eso todo el mundo lo busca allí. ¿Y cómo lo busca? Empleando unos, unos grupos armados locales, inventándose... ...creando guerras un poco forzadas... ...entonces con mercenarios... ...o sirviéndose de los países confinantes... ...porque ellos también tienen sus intereses... ...como Uganda, Burundi, Ruanda... ...intentan desestabilizar el país... ...entonces las guerras y los conflictos armados... crueles violentos... ...que han matado a millones desde el genocidio hasta hoy... ...en unos 30 años ha habido 5 millones de muertos... ...a causa de estos conflictos... ...además naturalmente del terror... ...el miedo empuja a la gente a escaparse de sus tierras... ...y ahora mismo hay como unos 13 millones de personas... ...que actualmente... ...intentan huir de sus tierras... ...de su futuro... ...de toda su vida... ...para luego desplazarse hacia el occidente... ...entonces llegan a las zonas cercanas a la capital y este desplazamiento de pueblos, de poblaciones enteras, de etnias, por un lado hacen pensar en otro genocidio, ya que hay tribus que están desapareciendo de esta manera, pero es un éxodo que conlleva hambre, que conlleva enfermedades, y de hecho recientemente ha habido todavía una agudización de la epidemia del ébola, que ha necesitado la intervención de médicos sin fronteras de todo el mundo para llevar medicinas y parar la epidemia del cólera y en este momento hay 440.000 niños en peligro de muerte y si las medicinas o las ayudas no llegan en estos días, en estas semanas morirán y unos 700.000 más que están desnutridos y que se encuentran casi en peligro de muerte hace pensar que todo el país está involucrado y se ve afectado aunque la guerra en sí no toca algunas de las regiones como en la que estamos nosotras ahora. Bueno, este término, persecución, tal vez sea un poco excesivo, pero de hecho también se podría decir que los sacerdotes y la Iglesia en esos momentos han sido objeto de un odio y también de una, sí, a lo mejor sí, de una persecución, podemos llamarlo así. Si consideramos que algunos sacerdotes han sido secuestrados, que otros han sido torturados y algunos otros sacerdotes han sido asesinados solo por haber hablado, por haber denunciado unas injusticias totalmente evidentes y tan grandes que son justamente el grito de un pueblo desesperado, un pueblo agotado y también hambriento. Ahora bien, ¿por qué la Iglesia? ¿Por qué la Iglesia católica principalmente? Pues porque ha habido unos sacerdotes valientes, unos obispos, unos sacerdotes que tienen la valentía de exponerse, de arriesgarse en una homilía o en cualquier otra ocasión que se les presentase y han tenido el valor de hablar. Por ejemplo, han hablado sobre los dos puntos sobre los que todo el pueblo se movilizaba, se enfadaba y sufría la obstinación del presidente del Congo por lograr tener un tercer mandato o presentarse otra vez como candidato aunque las constituciones no lo contemplaban o cambiar la constitución para que uh, así se pudiera presentar como candidato y sobre estos dos puntos tan claros y nítidos hubo un acuerdo en 2016 acuerdo en el que la iglesia es decir la conferencia episcopal del Congo hizo de mediadora entre la oposición y la presidencia una mediación necesaria porque la oposición, ya bastante dividida, no era absolutamente capaz de enfrentarse de manera democrática al gobierno con el partido presidencial. Este acuerdo nunca, nunca fue firmado y tampoco fue puesto nunca en marcha. Entonces, en teoría, el gobierno en principio era ilegítimo desde ese día. Pero no obstante, en la práctica siempre ha estado en funciones. Y la iglesia protestante se expone, pero menos. Menos porque bueno quizá tiene otros intereses con el poder. Otras víctimas de todo esto, a lo mejor la mayor parte de las víctimas son civiles. Los civiles, las gentes de ciertas aldeas pobres... ...que han sido incendiadas, destruidas... ...pero todo esto evidentemente no tiene que ver nada con la religión... ...la fe católica simplemente tiene tal vez tres cosas por las que resulta incómoda... ...la fe y con ella el sentido del deber y la responsabilidad de decir la verdad... ...y también el amor por el pueblo, amor por la gente... Nosotras vivimos en una región bastante pobre, que no goza de un interés especial para nadie y donde la gente incluso es bastante pasiva, bastante tranquila y por lo tanto no es un sitio donde esperes grandes movimientos de rebelión o violencia a primera vista y tal vez, de todas formas, la, la posibilidad de un ataque, de una agresión, siempre puede haberla. Y nosotras también lo hemos experimentado esto hace unos años. Un grupo, serían unas varias centenas de jóvenes, llegaron a asaltar nuestro monasterio, pero era por razones militares. Buscaban al responsable del asesinato de un oficial de un campamento, un campamento militar. Pero llegaron y empezaron a destruir todo nuestro monasterio. ...y nosotras nos refugiamos en la iglesia... ...en esos momentos éramos... ...había una reunión y por eso éramos unas 50 personas... ...contándonos a nosotras... ...personas de las que además éramos responsables... ...y todos nos fuimos a la iglesia y empezamos a rezar... ...nuestra iglesia se llama Nuestra Señora María Puerta del Cielo... ...y estamos seguras de que fue ella la que nos protegió... ...porque al llegar ante la iglesia... Ellos se pararon, tenían barras de hierro, piedras, se pararon y como nuestras ventanas son vidrieras delicadísimas, sin protecciones, las podrían haber destrozado y hubieran entrado en la iglesia sin dificultades, pero se detuvieron y se marcharon. Naturalmente les dimos dinero y con eso se fueron, pero la Virgen nos protegió. Así que nosotras ya hicimos como una pequeña primera experiencia de posibilidad de agresión, y vimos pues cómo la oración y la fe al fin y al cabo son el recurso que en esos momentos uno recibe por la gracia de estado entonces nosotras personalmente no nos sentimos en peligro no vivimos en el miedo conocimos algunos sacerdotes unos sacerdotes que o bien estuvieron en contacto con otros sacerdotes asesinados sacerdotes que fueron atacados que vivieron ataques contra su propia vida y que luego pues, supieron expresar su perdón tras unos años a sus agresores. Y este fue el caso particular de un sacerdote joven de la diócesis de Bukabu, que fue atacado por un soldado con 13 balas justo en sus piernas y tuvo que sufrir varias intervenciones. Y al final, solo al final, tras años y años de vaivenes en hospitales, etc., ...llegó a decir, este sacerdote, pero yo perdono, yo perdono al hombre que me atacó. Y este es un gran testimonio, si lo pensamos. Otro sacerdote, hermano de nuestro capellán, acababa de terminar la misa, apenas la había terminado... ...y joven, muy joven, este sacerdote, acababa de decir una homilía, probablemente un poco dura y fuerte y al terminar la misa fue a encontrarse con sus parroquianos para tener un rato de convivencia, de amistad, y entraron unos mercenarios en la sala, le tiraron al suelo y lo machacaron. Le desfiguraron la cara brutalmente. Y todo esto es como para decir que efectivamente el odio hacia él era el odio que alguien expresa concretamente hacia la iglesia. ...que es la única voz que habla... ...y no fue menos valiente el que fue el cardenal de Kinshasa... ...que era un hombre íntegro... ...un hombre que siempre tuvo el valor de decir la verdad... ...y sin respetos humanos... ...sin una diplomacia que le hiciera ser aceptado por el gobierno o por las facciones opuestas, en una declaración totalmente pública dijo que los mediocres se marchen y que venga la paz y la justicia a la República Democrática del Congo. Y luego siguió denunciando a los dirigentes que son incapaces de proteger la población, de garantizar la paz, la justicia, el amor del pueblo, que estos son dirigentes que se burlan de la libertad religiosa, que es fundamento de toda libertad, y detrás de los cuales se mueven intereses ocultos, como es el acaparamiento de recursos, riquezas, y el mantenimiento del poder con métodos inconstitucionales. Y esto llegó a suscitar la reacción del gobierno que a través del que era su portavoz llegó a difamar al cardenal llamándolo el apóstol de los insultos el que se entromete en la política y el que fue el presidente gastó una broma una vez diciendo que Jesucristo nunca se ocupó de política porque la iglesia tiene que hacerlo hoy y... Por eso mismo me parece que el valor de nuestro cardenal ha sido grande, aunque eh, ahora mismo pues ya no pensamos que corra peligro su vida, tal vez pues ya no lo lleguen a matar, pero también puede ser que sí. Nosotras vemos que hay... Hay sacerdotes y también hay laicos. Hay que decir que también algunos catequistas que tienen una capacidad de, 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 de arriesgarse, de exponer su vida. No son muchísimos, pero los vemos, los conocemos y los sostenemos con la oración. Nosotras, ya desde hace dos años, hemos decidido consagrar una jornada a la adoración eucarística. ...justo con la intención de rezar por nuestro pueblo... ...y por los testigos de la fe... ...y todos los días rezamos por los constructores de la paz... ...y en eso incluimos naturalmente... ...a todos los sacerdotes que se encuentran en peligro... ...y a todos los cristianos que con valor... ...defienden a su pueblo... ...y defienden también su fe... ...y su pertenencia a Jesucristo... Nosotras, siendo un monasterio de clausura, no tenemos muchas relaciones exteriores, pero sí amigos, amigos, sacerdotes, que pueden venir al monasterio y alguna vez comparten con nosotras sus experiencias. A mí me parece que ahí donde hay conflictos, transformaciones sociales, persecuciones, es ahí justamente... De la Iglesia se mueve siempre... ...la Iglesia tal vez es la primera realidad... ...que intenta estar presente... ...que intenta acompañar... ...acompañar... ...sobre todo a los artesanos de la paz... ...que se hacen voces de los que no tienen voz... ...en este momento me viene a la mente... ...más que nada... ...una comunidad nuestra de hermanos... ...que ya todo el mundo conoce... ...los monjes de Argelia los mártires de Tiberine, que son de nuestra misma orden, es decir, con las mismas características, en un país islámico y en una región que en general sí, les permitía vivir en amistad con los vecinos musulmanes, que incluso les querían y les apreciaban muchísimo. Y pues yo pienso que su testimonio madurado en un camino comunitario y también en un camino personal de fe, en el tiempo y en la oración, es en el fondo una cuestión bastante universal, que puede ser un aliento ¿no? y una referencia para muchas otras situaciones que de una manera u otra se parecen a esa, a ese presentimiento de que tal vez un día la muerte, la muerte violenta, puede llegar también a nuestra propia puerta. Pues poder conocer mejor la realidad de un país que sufre y de un pueblo que, que grita justicia y paz. Si uno puede llegar a conocerlo más, esto puede ayudar incluso a ser más conscientes de las vidas que se viven allí. Y esto puede hacernos aún más solidarios con gente lejana, con realidades, además, muy distantes. Esto tal vez sea el deseo que, que les pido, ¿no? Si hay también algo que puedo pedir, yo les pediría oraciones a todos, porque como dice el Papa Francisco, la oración tiene que llevar a gestos concretos, tiene que convertirse en un vivir más según el Evangelio. Yo creo que sí, si todos ustedes viven y rezan por esto, pues también nuestra vida cambiará y podrá mejorar. Es decir, que nos hacéis mejores también a nosotros. Y creo que este quizás sea el deseo más bonito y más grande que podamos cumplirnos mutuamente. Has escuchado tras las huellas del Nazareno.